0: Hola fans del fútbol americano, estamos de vuelta con un nuevo episodio y esta semana tenemos muchos juegos de qué hablar en nuestro podcast de Tocho Morocho.
1: No solo juegos, sino muchas noticias del mundo del americano.
0: Sí, empezamos con el partido de los Steelers y los Ravens, que estaba programado para este jueves que pasó, donde en Estados Unidos se celebraba el Día de Acción de Gracias, y donde ya hemos estado acostumbrados a, a tener tres partidos en, en el día, de hecho, pues en el podcast anterior habíamos comentado al respecto, y bueno, el, el juego más atractivo de ese día era justamente el partido entre los Ravens y los Steelers, y bueno, la verdad es que ha sido muy desafortunada la situación en la que están involucrados los Ravens, eh, ya que pues, han tenido una pues, gran cantidad de, de jugadores contagiados de coronavirus Y este juego se ha visto retrasado ya en varias ocasiones
1: Sí, como dijiste estaba programado para el jueves en la noche No se jugó, el primer cambio se hizo para el domingo Y el sábado por la noche les dijeron que no se iba a jugar se pasó para el martes para no interferir con el Monday Night. Y pues hoy salieron a decir otra vez que se hace el cambio para el miércoles. A las 2.40 de la tarde.
0: Sí, y aparentemente todos estos cambios han sido provocados por nuevos casos que se han ido reportando. Y de hecho son casos de jugadores bastante importantes para el equipo. Los primeros que se habían reportado era Mark Ingram y J.K. Dobbins, que eran los. Que son, bueno, que más bien son los corredores titulares del equipo. Y después ha habido varios casos más que se han reportado, pero obviamente el más sonado, el de Lamar Jackson, que pues estaría fuera del partido aún cuando se jugara el día miércoles.
1: Sí, por protocolo de la liga no puede jugar. Podría estar listo para el siguiente juego que sería contra los vaqueros. Es lo que ellos esperan. Pero no para el de los Steelers, lo cual pues le quita también mucha emoción al juego, ¿no? Si ya está fuera la mar Jackson, y si ya están fuera los, los principales jugadores de la ofensa. Pues yo creo que va a ser un juego que no va a brillar tanto como habíamos esperado al principio. Eh, también el cambio de este juego... Implica cambio en otros dos juegos. Porque, como ya dijimos, los Ravens iban a jugar contra los vaqueros. Pues como es semana corta, ese juego se va a recorrer al martes 8 de diciembre a las 7.05 PM.
0: Sí, y también de hecho se va a reprogramar el juego de los Steelers contra Washington, que estaba programado para el domingo. Y este juego se llevará a cabo el lunes, pues ya que también para los Steelers, que francamente ya en dos ocasiones han tenido que reprogramar partidos, pues han sido muy disciplinados en el tema de, de coronavirus, no han tenido pues casos que hayan provocado retrasos en sus partidos y más bien han sido víctimas de... De las circunstancias tanto con los titanes como con los Ravens ahora que son los dos equipos que han visto pues más casos reportados y que han sido los que han tenido que reprogramar juegos que han sido pues azotados de forma más dura por este virus que pues nos, nos tiene a todos en, en situaciones complicadas y bueno. Al final parece que la, la decisión de cambiar el partido al, al miércoles es más bien como para darle a los Ravens oportunidad de prepararse un poco más y que no entren tan, tan fríos al partido, pero repetimos, la verdad parece que va a ser un juego contra los suplentes de los Ravens, ¿no?
1: Y por otro lado, pues sí, estas últimas dos semanas la liga se ha visto más afectada que en todo el tiempo que llevamos jugando. Y esto está empujando a los directivos de la liga a pensar en tomar acciones más extremas para los playoffs, sobre todo. Se podrían crear burbujas locales para los 14 equipos que estarían pasando a playoffs, como confinamiento en hoteles, de donde solo puedan salir para ir a las instalaciones de su equipo. Y pues se ve esto para ellos un poco más viable que una sola burbuja como la que hizo la NBA, por el número de personas en el roster de cada equipo. Sería muy, mucho más complicado tener a tantas personas eh, confinadas y además eso representaría también, un, por otro lado, un riesgo más alto porque ten, al tener un número de personas más alto en un solo lugar, si alguien se contagia, puede dispararse los contagios. ¿no? Entonces, eh, esto todavía se está analizando y de todas maneras pues también la el sindicato de jugadores tendrían que que aceptar las condiciones, veremos qué estragos sigue ocasionando el COVID en la liga y si va a tener que haber cambios en la dinámica de los playoffs
0: Y recordemos también que lo, la NFL había anunciado que este lunes y martes iban a suspender todas las actividades en todas las instalaciones de los equipos que no tuvieran juego lunes o martes de esta semana. De tal forma que en teoría, pues, tendría oportunidad de llevarse a cabo el partido entre los Seahawks y las Águilas de Filadelfia y también el partido entre los Steelers y los Ravens sin, sin verse afectados. Pero bueno, obviamente ya el, el partido de los Steelers se ha movido, pero en teoría las instalaciones de los equipos que no están jugando este entre lunes y martes estarán cerradas como precaución por el movimiento que se ha llevado a cabo durante los días de, de Thanksgiving.
1: Otra de las noticias extrañas y tal vez un poco malas y tristes que, que les traemos esta semana es que los 49ers se acaban de quedar sin estadio para jugar el resto de la temporada. Aquí lo que pasó fue que el sábado el condado de Santa Clara en California puso nuevas restricciones relacionadas al COVID por el incremento de casos que, que han tenido. Dentro de las cuales se incluyó una provisión a los deportes de contacto y cuarentena obligatoria de 14 días para quien llegue a la zona de una distancia de 150 millas a la redonda o más. Todo lo anterior pues obliga a los 49ers a buscar una nueva sede para sus últimos tres juegos de local en la temporada.
0: Sí, parece que una de las posibilidades podría ser que jugara en Arizona. Eh, esto está... Pues prácticamente confirmado.
1: Sí, como dices, ya los siguientes dos juegos de local que tienen las semanas 13 y 14 la van a jugar en el State Farm Stadium de los Cardenales, los cuales pues han, se, se han visto pues, bastante buena onda prestándoles el equipo. Otra ventaja que tienen es que también juegan contra los Cardenales en Arizona, entonces pues eso simplifica mucho más el calendario y la, la situación de tener que buscar dónde jugar. El tercer juego como local sería en la semana 7 contra los Seahawks, ya en enero, y ese todavía no tiene sede porque están esperando que tal vez los, los dejen regresar a su estadio. Lo que sí no saben hasta el momento es dónde van a entrenar, dónde van a practicar, porque tampoco pueden tener prácticas en Santa Clara.
0: Sí, y esto lo que está provocando es que también se haga una prueba casi obligada de cómo funcionaría una burbuja como la que habíamos platicado hace rato, ¿no? o sea que los equipos estuvieran aislados dentro de la ciudad donde, donde juegan, pero dentro de un hotel que solamente pasaran del hotel a, un, a, a, bueno, a las prácticas, a los entrenamientos y a, los, pues, a las citas que tienen programadas como equipo, y de ahí de vuelta al hotel y de ahí al estadio a jugar y de ahí de vuelta al hotel. Es muy posible que en este caso eh, San Francisco sea pues el conejillo de indias en esta, en esta situación porque seguramente van a tener que estar aislados en un hotel en Phoenix y solamente podrán moverse a entrenar de vuelta al hotel y del hotel al estadio para jugar, etcétera, etcétera.
1: Pues sí, esperemos que, que esto funcione. Y pues sí es muy triste que ya a estas alturas de la temporada tengan que estar improvisando qué va a pasar con ellos.
0: Y bueno, después del Día de Acción de Gracias, la verdad es que nos enteramos de una noticia de la que pues tal vez no dieron muchas gracias. Pero bueno, los Leones de Detroit prescindieron de los servicios del coach <risa> Matt Patricia, que bueno... Recordemos, a él había sido contratado por los Leones después de haber sido exitosamente el coordinador defensivo de los Patriotas durante varios años y una de las manos más confiables, la, la mano derecha podríamos decir de Bill Belichick en, en, ese, en ese equipo de los Patriotas. Llegó con muchas expectativas, como todos los coaches que son, pues digamos, de la... la
1: escuela de, de, de los Patriotas. Escuela,
0: exactamente, de la escuela de, de Bill Belichick. Y la verdad, uno más que se suma a la lista de coaches que no dan el ancho una vez que, que obtienen su oportunidad. Recordemos a, a Josh McDaniels, que realmente fue... Un desastre en Denver. También, pues, Bill O'Brien en, en Houston, que tampoco dio un, un buen resultado. Recordemos también, creo que de los que más éxito han tenido, pues, a, a Romeo Crenell, que fue head coach de Kansas City durante muchos años. Y tampoco tuvo mucho de qué presumir, ¿no? Definitivamente no los resultados que, que ha tenido. Belichick y también pues recordemos a, al coach de los, de los Jets también que estuvo un tiempo y que tampoco fue una gran contratación. Entonces pues sí, este Patricia se, se une a la lista y la verdad es que pues los Leones pues nunca han podido cambiar su suerte, ¿no?
1: Como ya dijimos, no, no, no llegó a ser mucho de lo que esperaban que hicieran en los Leones, tiene un récord de 13 ganados, 29 perdidos y un empate como head coach. El general manager Bob Quinn corrió a Jim Caldwell, el coach anterior, quien tuvo dos apariciones en playoffs y tres de sus cuatro temporadas con récord ganador, para contratar a su muy amigo Patricia. Y pues desde que está Patricia ahí han tenido de las 10 peores en el ranking de scoring, pase y defensas totales en las tres temporadas que le ha estado ahí.
0: La verdad es que es muy curioso el caso de los Leones. Digo, evidentemente son uno de los equipos como los Browns, que pues tuvieron muy buenos años cuando la NFL todavía no se juntaba con la AFL y antes del Super Bowl tuvieron campeonatos y demás, pero francamente pues ha sido una de las franquicias más perdedoras de la historia de la NFL y pues no pueden sacarse el, la espinita del pie y empieza a, a ponerse en tela de juicio el desempeño y la viabilidad de que Matthew Stafford siga siendo el coreback del equipo. Me parece que han pasado ya varios y varios y varios coaches eh, por, por los leones, coaches que hasta cierto punto habían dado o no buenos resultados. Recuerdo a Jim Schwartz, que ahora es el coordinador defensivo de las Águilas de Filadelfia y que es realmente pues, un, un tipo bastante brillante que fue Head Coach de los, de los Leones durante muchos años y, y tampoco dio buenos resultados. Y durante todos estos periodos, desde Caldwell y Schwartz y ahora Patricia, la, el común denominador ha sido Stafford, ¿no? Y, y siempre se ha pensado que Stafford es un gran coreback, es un, una persona que puede dar resultados. Y al final de cuentas, pues tampoco lo ha, lo ha hecho él, ¿no? Entonces puede ser que, que también ya sea tiempo de darle las gracias a él.
1: Sí justo es lo que la nueva dueña Sheila Fort Hump desde junio que está al mando de, de la organización cuando su mamá eh, decidió retirarse, pues es justo lo que quiere no o sea dar borrón y cuenta nueva ella dice que tiene que aprender de los errores que cometió primero su papá y después su mamá con cosas como haber corrido a un coach que que había sido con récord ganador. Y junto con el presidente Ron Wood están tratando de, de darle una, una nueva oportunidad a los leones de regresar a, a lo que en algún momento hace muchos años fueron. Por eso cuando les preguntan que si tienen algo en mente, alguien en mente, si ya saben a quién contratar en lugar de Patricia y de Bob Quinn, que también, al que también corrieron, ellos no se quieren comprometer a nada porque quieren verdaderamente hacer un estudio de qué sería lo mejor para el equipo. Y regresamos a lo mismo que tú estabas diciendo, ¿no? este Que tampoco pueden decir que Matt Stafford va a ser el futuro de su organización porque quieren dejarle esa decisión al nuevo coach que lleguen. Que me parece una muy buena...
0: Sí, definitivamente es comentario. la decisión correcta, ¿no? O sea, si, si tú vas a limpiar la casa, vamos a decirlo de esta forma... Lo correcto es contratar primero al gerente general, que el gerente escoja al coach y después evidentemente que el coach tome las decisiones respecto a, al personal, ¿no? Al final sería una decisión en conjunto de si va o no a continuar Stafford, pero pues claro que el que debería de evaluar pues es el que tiene a su cargo al jugador, y entonces me parece que es lo que es lo correcto.
1: Y evaluar, pues, justamente, ¿no?, que es lo que ella también dice de, de que, que pasó con su mamá, que el general manager, pues, hizo las evaluaciones todo a favor de Patricia para que él fuera el que saliera mejor en lugar de hacer, pues, como un juicio justo, vamos a decir, y que eso es lo que quieren evitar, ¿no?, veremos qué les trae el futuro, ojalá puedan lograr esto que ellos tienen en mente, que están planeando para la organización y que ya sea de la mano de Stafford o de alguien con un talento pues, más joven y con más futuro, podemos decir, logren una mejoría.
0: Y bueno, para no cambiar completamente de tema, también los jaguares de Jacksonville, Corrieron a su gerente general.
1: Dave Caldwell.
0: Dave Caldwell. Aquí nos estamos haciendo bolas con los Caldwells, pero bueno, toda la familia Caldwell está involucrada en este. en esta. en este podcast. Y. Pues bueno, realmente ha sido una de las organizaciones más pues mal manejadas en los últimos años. Recordemos que pues prácticamente estos mismos jaguares de Jacksonville hace tres temporadas o cuatro llegaron a, a hasta el juego de, de campeonato de la conferencia americana y fueron un equipo que dio sorpresas en, en los playoffs contra los Steelers y la verdad se cayeron de ahí y no pudieron volver a, a sacar la cabeza y de ahí todo ha sido muy pues desafortunado.
1: Por otro lado, el dueño de los Jaguars Chad Khan, le informó ya al head coach Doug Marrone y a su staff que su lugar en el equipo está asegurado por lo menos lo que queda la temporada. O sea, que también está bien si ya vas a hacer un cambio de general manager para que pues se se mantenga por lo menos lo, eh, el sistema que estás usando ahorita hasta el final de la temporada que probablemente va a ser muy corta para ellos. Entonces, pues... No, no tendría chiste ahorita mover más cosas. Y como ya habías dicho, J. Caldwell había tenido cosas buenas y cosas malas. Entre las buenas, pues logró formar Saxonville, que después finalmente la desarma completamente, dejando ir a todos. Y pues unas no tan buenas fue Blake portals que pues no dio los resultados que tenía que haber dado y que se esperaba que diera, y que además pues les lo firmó con una extensión, ¿No? Entonces, pues eso también fue como eh, parte de, del motivo por el que finalmente se decidieron a, a dejarlo ir.
0: Sí, y en este caso, hablando de Doug morón el coach, pues la verdad es que la, el horizonte no es muy prometedor. El hecho de que hayan cambiado al, al gerente general, pues deja entrever que el, el staff de coacheo seguramente también va a ser nuevo, como ya lo dijimos en ahora que hablamos de los Leones, lo normal, lo correcto es que si cambiaste al gerente general, ese gerente general tenga la capacidad de elegir a su staff de coacheo, porque al final de cuentas él va a ser responsable de ese staff de coacheo y de los jugadores que que estén ahí.
1: No, y si de verdad quieres ver un cambio, pues necesitas darle ese beneficio de, de empezar desde cero.
0: Y debe ser una relación muy estrecha la del coach y el gerente general. O sea, el coach es quien, quien trata con los jugadores y el que pone a los jugadores a jugar en el campo, pero el que escoge a los jugadores es el gerente general. Entonces deben de poder trabajar de forma muy estrecha muy armoniosa vamos a decirlo para que el trabajo de los dos pueda ser el adecuado o sea que, que el gerente general escoja jugadores que den buenos resultados para el sistema ofensivo y defensivo que esté pensando el, el coach entonces es pues es muy importante que haya mucha confianza y muy buena comunicación entre gerente general y coaches y por eso creo yo que que Doug Morone y su staff de cocheo pues tienen los días contados en, en Jacksonville y seguramente también Gardner Minshew que fue pues una de las historias de la temporada pasada y que este año no se ha visto nada bien, seguramente también será una baja más de, de todo este movimiento
1: y bueno para terminar en una buena nota la sección de noticias de la semana vamos a hablar de Sara la primera mujer en jugar un juego de la Power Five O sea, una de las conferencias grandes de fútbol colegial en Estados Unidos Y pues es una muy buena noticia Porque pues el mundo del americano ha aprovechado el clima que se vive actualmente Para generar cambios Y este fue uno de ellos Aunque haya sido por necesidad Es un buen primer paso
0: y la verdad es que es una noticia bastante refrescante. Pues digo, la NFL siempre ha buscado involucrar a, a las mujeres dentro del, del deporte. Y pues se ha visto durante los años pues que tenemos árbitros ya mujeres dentro de algunas de las crews. También, la verdad, nos parece tan normal, pero la NFL fueron de los pioneros en tener reporteras en los vestidores o en el campo y ahora pues como, como te digo es tan tan normal ver, ver mujeres que estén como parte de los equipos de, de transmisión y la verdad que ha sido pues un parteaguas para, para las mujeres dentro del deporte y pues también hemos también visto ya mujeres que están involucradas en staffs de cocheo. de hecho los Browns tuvieron a, a, a una coach encargada de, de las salas cerradas porque el, el, el coach de posición pues no pudo estar en el partido entonces la, la siguiente digamos en el orden era, era una asistente mujer y ella fue la que se hizo cargo de las salas cerradas de los Browns esta semana entonces realmente es una, una excelente noticia su participación de Fuller en este caso en el partido de los Commodores pues fue muy limitada, los Commodores de hecho corrieron a su head coach al, al terminar el partido, porque pues están teniendo una temporada terrible pero por lo menos han dado este este buen paso hacia que el, las mujeres estén un poco más involucradas en el deporte Fuller es la portero titular del equipo de fútbol, soccer de los, de los Commodores femenil, un equipo que ha sido campeón de la, de la NCAA en, en algunas ocasiones y pues al tener la baja de su pateador titular, el coach abrió la convocatoria y esta, esta muchachita se pues propuso para la posición, le dieron la oportunidad y, y pues bueno, tuvo una participación bastante somera en el partido.
1: Sí, tal vez como tal, solo tuvo una patada que llegó a la y 35 de Missouri. Muchos le critican... En su desempeño, que no veo por qué habrían de si solo le dieron la oportunidad de patear una sola vez y cuando sal, también hay un video de ella calentando que lo estaba haciendo muy muy bien pero por otro lado sí salió sí salieron las noticias a decir que pues ella estaba muy enojada con su equipo porque la banca estaba callada, y para ella eso no es una buena actitud de equipo, o sea, cuando ellas fueron campeonas apenas en el soccer, toda la banca les estuvieron apoyando y gritando y festejando, y eso te mete mucho en el juego, y la banca de la universidad de Vanderbilt estaba callada, entonces ella en el medio tiempo los regañó, a su equipo y les dijo que todos tenían que participar y tenían que actuar como equipo y que parte de, de la razón por la que ellos ya tienen un récord de es, tres ganados y siete perdidos es porque no están actuando como un equipo y pues ella no quería interferir o que sintiera a su equipo que ella llegaba así nada más a aquí mis charrones truenan pero pues parece que lo recibieron muy bien pues tanto los jugadores como los coaches, los coaches se le acercaron después a decir que ellos habían ya tenido la intención de, de abordar ese tema, de, de que estén más metidos en el juego y no lo habían podido hacer por unas o por otras razones y que fue muy refrescante para todos que ella se animara a hacerlo.
0: Pues bueno, lo positivo de la nota evidentemente es que la participación de una mujer dentro del fútbol americano pues eso es una, una buena noticia, me parece que pues es un parteaguas, como dices, al final el fútbol americano y el deporte en general debe de ser una forma de unirnos como, como sociedad y como comunidad y creo que este es un, un buen ejemplo de todas las posibilidades que tiene también pues, las mujeres de participar dentro del deporte y pues tal vez la Universidad de Vanderbilt en este momento sea muy, muy mala en, en, en el fútbol americano colegial y en el SEC, pues estén teniendo una temporada para el olvido, pero por lo menos han hecho historia esta semana con la participación de la primer mujer en un partido dentro de las Power Five de la NCAA. Y bueno, pasando a los partidos de esta semana, la verdad es que hubo muchos juegos donde hubo acciones muy interesantes y resultados sorpresivos. Y uno de ellos fue el partido entre los Raiders y los Halcones de Atlanta, que francamente pues era un partido en el que veíamos muy posible que los Raiders se afianzaran como uno de los equipos contendientes en, el, en los Playoffs, un equipo que fuera relevante, que realmente pudiera competir y, y plantarle cara a, a los equipos relevantes de la divicia, de la conferencia, perdón, como son los Chiefs, que pues en la, justo en la semana anterior tuvieron un gran juego contra ellos, o los, o los Steelers o los Titanes, o alguno de los equipos pues muy relevantes de la conferencia americana. Y la verdad, lo que sucedió en Atlanta fue de dar pena, la verdad.
1: Yo no esperaba un resultado como el que tuvimos. Carr tuvo su peor juego después de que parecía estar teniendo su mejor temporada en lo que lleva en la Liga. Entregó la bola cuatro veces. Fue un pick six y tres fumbles. Y pues... Finalmente lo banquean y vimos a Nathan Peterman jugar prácticamente todo el último cuarto.
0: Sí, el partido terminó 43-6 a favor de los, de los halcones. La verdad es que Atlanta es un equipo que ha tenido juegos más o menos cerrados, pero francamente es pues un equipo que no tiene mucho que presumir en esta temporada pues corrieron al coach Dan Quinn porque no había tenido, dado buenos resultados y la verdad el equipo había mejorado un poco desde que cambiaron al, al, al coach y pues parece que el coach interino ha tenido mejores resultados, Raheem Morris que ya lo habíamos mencionado anteriormente un coach que había sido eh, este head coach de, de Tampa pero pues tampoco... Se habían visto tan bien como para darle un repasón de este estilo a los Raiders.
1: Sí, es la derrota con más puntos en la era de John Gruden. Y es prácticamente una copia de lo que les pasó en la semana 12 de la temporada pasada. O sea, súper coincidencia la misma semana. Cuando con el mismo récord de 6-4 viajaron a jugar contra los Jets, que ya sabemos que estaba muy mal, y... Se fueron con una derrota de 34-3 en esa ocasión.
0: Sí, la verdad es que parece que, como dice, se repite la historia. Obviamente pues no nos gustaría que, que la temporada de los, de los Raiders terminara de esta forma. Se ven como un equipo un poco más completo, se ven un equipo competitivo. Pero la verdad es que la falta de consistencia y de disciplina durante la temporada puede llevarlos a justamente repetir lo que ya comentas de la temporada pasada, que llegaron a este juego siendo considerados un equipo que podía ser contendiente y que al final se cayeron en las últimas semanas de la temporada y se quedaron fuera de los playoffs. Hoy por hoy estarían fuera de los playoffs.
1: Todavía queda un poco de luz al final del túnel porque... Les quedan juegos como contra los Chargers y los Broncos en la última parte del calendario. Y si se ponen las pilas, podrían sacar fácilmente ese juego. Sobre todo si se, si se presentan a jugar como jugaron en las, en las dos ocasiones contra los Chiefs. Entonces, todavía están en la pelea. Tienen posibilidades. Esperemos que puedan ajustar y dar buenos resultados en esto que queda de la temporada.
0: Y bueno, otra de las noticias más impresionantes de esta semana 12 de la NFL es que los Broncos de Denver jugaron esta semana sin ninguno de los corebacks que tenían en el roster por temas de coronavirus.
1: Drew Locke, su coreback titular, y los dos backups, Fred Ripien y Blake Bortles, de que ya habíamos hablado, quedaron imposibilitados para jugar esta semana por haber estado en contacto con su amigo coreback, Jeff Trisco, quien dio positivo. Y pues ellos fueron considerados como contactos de alto riesgo porque estuvieron todos en una reunión donde no usaron cubrebocas, no respetaron los protocolos y por lo tanto no pudieron participar en este juego.
0: Sí, y en este caso entonces recurrieron a un receptor Kendall Hinton y pues a Royce Freeman y a Philip Lindsay que son sus corredores para tomar las responsabilidades de, del coreback la verdad Hinton pues fue mm, prácticamente añadido al roster esta semana, él había sido eh, coreback en Wake Forest, justamente una otra universidad del ACC y pues ahí él había sido coreback sus cinco años, pero pues ya tenía también mucho tiempo de no jugar como coreback y pues la verdad hizo lo mejor que pudo con una situación completamente desfavorable.
1: Sí, porque pues como él mismo dice, o sea, él esta semana estaba trabajando en ventas porque pues ni siquiera estaba activo en el roster él estaba haciendo sus cosas y pues el sábado en la noche le dijeron que el domingo tenía que presentarse a jugar como coreback, él estaba muy emocionado porque pues es una oportunidad de hacer lo que a él más le gusta, pero pues no tuvo ni un snap de práctica antes de pararse al juego. Sí,
0: esto es pues muy desafortunado, la verdad, el coach de los Broncos, Big Fangio, estaba bastante enojado y decepcionado con sus por haberlos puesto en una situación tan complicada eh, y haber sido pues descuidados con el tema de los protocolos y de los contactos con gente que tiene coronavirus y la verdad pues sí, completamente responsabilidad de los tres jugadores por haberse puesto en, en esa situación y por otro lado pues muy desafortunado lo de Hinton porque era una situación donde pues estás Ahí para no tener éxito, ¿no? O sea, la verdad es que no hay forma de pensar que una, un jugador al que tienes en el Practice Squad, que tiene años y años y años de no tomar snaps como coreback, pueda hacer algo siquiera medianamente bueno en un juego contra pues, una defensiva profesional completa de un equipo contrario.
1: Pues sí, se le aplaude a los tres no haberse dado por vencidos de presentarse y, a, y darlo todo por el equipo como debe ser. Desafortunado que no hayan podido tener un mejor resultado, que pues no era de esperarse, pero se lo merecían por todo el esfuerzo que hicieron. Esperemos que, que esto no, no vuelva a pasar en la liga, porque pues sí es como muy desafortunado no tener a tus tres corebacks.
0: Es una falta de conciencia de total de parte de los tres, ¿no? O sea, digo, si fuera una situación en la que nadie sabe qué es lo que está pasando, pues podrías excusarlos y, y decir, ah, bueno, este pues, pues es que, ¿cómo sabían ellos? Pero todo mundo sabe qué es lo que está pasando a, a nuestro alrededor y, y los cuidados que debemos de tener. Ellos en particular, como corebacks de, del equipo pues saben perfectamente que, que son una pieza muy importante y que deben de cuidarse. Y este tipo de cosas pues son simplemente inexcusables, la verdad, inexcusables completamente.
1: El siguiente juego del que queremos hablar es uno de esos que tanto estábamos esperando, que tanto dio de qué hablar. El GOAT contra la nueva promesa de la liga, Patrick Mahomes contra Tom Brady. Los Chiefs contra los Bucks.
0: Sí, un juego que terminó 27-24 y que de ver el marcador, la verdad es que creerían que el partido fue mucho más interesante de lo que en realidad fue. La verdad, los Chiefs empezaron el partido como tormenta, anotaron 17 puntos sin respuesta en el primer cuarto y se estaban viendo imparables. La verdad, la defensiva de Tampa que ha sido pues laudeada como una de las más dominantes y fuertes de la liga, la verdad se vio bastante pobre en la primera mitad en general, y de milagro el partido no se les fue de las manos en, en la primera mitad.
1: Sí, o sea, la defensa, como dices, de los box no podía parar a Mahomes y a Gil, y cuando se van en el primer cuarto de 17-0 arriba, Pensamos que les iban a pasar por arriba y que los iban a borrar completamente del juego y finalmente no fue así. Los Bucks se apretaron el cinturón y lograron acortar la distancia en el marcador. Lo que ya habíamos dicho la semana pasada, los chips no han apabullado como esperaríamos que lo hicieran. Pero bueno, eso sí, como siempre, cuando están en problemas y cuando se tienen que poner a trabajar, Reed y Mahomes lo hacen y sacan el juego.
0: Sí, la verdad, la defensiva de los Chiefs sigue siendo el talón de Aquiles. Y por otro lado, el juego por tierra de los bucaneros pues se ha visto inexistente en estas últimas semanas. La verdad, no han aprovechado a Ronald Jones y a Leonard Fournette para correr el balón. Y eso, me parece, los ha sacado un poco de balance y de ritmo poniéndole mucha presión a Brady para... Pues sacar el partido y me parece que eso no les ha funcionado para nada. En la segunda mitad, la verdad, los bucaneros a la defensiva empezaron a, a tener un mejor juego y Brady empezó a encontrar algunos de sus receptores de forma un poco más constante y pues a través de Mike Evans logró anotar un par de touchdowns que los metieron en el marcador. Pues se ponen 27-24 justamente, le dan el balón a los Chiefs, necesitaban que la defensiva se, se pusiera las pilas, los paraba tres y fuera y les dieron una oportunidad de recuperar el balón con suficiente tiempo para intentar el gol de campo que empatar el partido. Y la verdad es que pues la defensiva no lo logró, honestamente los Chiefs, se vieron muy eficientes con su última ofensiva en la que corrieron el balón de forma adecuada. No tuvieron un buen juego por tierra durante el día, la verdad. Pero en las, en las últimas series ofensivas sí lograron establecer un juego por tierra que mantener el, el reloj corriendo. Y después pues algunos pases bien, bien ejecutados por parte de, de Mahomes con decisiones muy inteligentes para hacer primeros y dieces y mantenerse dentro del campo para que el reloj siguiera corriendo. Y bueno, pues al final de cuentas así termina el partido, la defensiva de Tampa Bay se mantiene en el campo, no logra sacar a los Chiefs y darle una oportunidad a Brady de siquiera intentar empatar el partido.
1: Y bueno, como ya habíamos visto en las cinco derrotas anteriores de Tampa Bay, un inicio lento, pues no les alcanza para sacar el juego contra equipos fuertes. O sea, pueden hacerlo contra equipos tal vez que no les representen un obstáculo significativo, pero pues esta vez no les alcanzó, como las veces anteriores. La siguiente semana están de bye y regresan para enfrentarse a equipos con récords perdedores: Minnesota, Atlanta dos veces y Detroit. Y pues veremos si los resultados esta vez sí les alcanza a Tom Brady y compañía para llevar al equipo a Playoffs.
0: Seguramente el equipo va a estar en Playoffs. Recordemos que Tom Brady tiene un contrato por dos años, en este momento solamente dos años, y honestamente para, para el tipo de temporada que hemos vivido este año, se ve difícil que vayan a llegar al, al Super Bowl siquiera, se ha demostrado durante estos, estos partidos que son un equipo que le falta acoplarse para realmente poder contender y competir por un Super Bowl en esta temporada. O sea, realmente contra los equipos contendientes, contra todos han perdido. Entonces, ni modo, así es esto. Tendrá que ser el próximo año que sea una pretemporada más normal, que se pueda preparar el equipo en conjunto, junto con los coaches desde el principio para que se puedan acoplar y la ofensiva esté en, en mejor ritmo y realmente puedan aprovechar las habilidades tanto de sus jugadores como Evans y Godwin y ahora Brown, Jones y Leonard Fournette y que además puedan aprovechar todo el colmillo que tiene Tom Brady para pues, tener una temporada en la que sí puedan competir por un, por un Super Bowl. No sabemos si, si Tom Brady llegara a extender el contrato por un par de años más, pero pues sí, se ve que, que este año francamente no va
1: a ser el de ellos. El siguiente juego que queremos hablar es el juego entre los 49ers y los Rams. Un juego divisional muy importante porque como ya hemos dicho, la división oeste de la NFC está muy cerrada, muy peleada, todos están disputando el liderato y pues era un juego bastante importante.
0: La verdad es que el resultado es bastante sorprendente. Eh, los 49ers la verdad son un equipo que... Durante toda la temporada por las lesiones han estado batallando. Y los Rams, más bien un equipo que parecía iba a la alza. Pero bueno, al final parece que Kyle Shanahan mantiene la hegemonía que tiene sobre los Rams. Ya que no ha perdido contra Sean McVay nunca en, en su historia como coach. Y este partido pues no fue la excepción los 49 han ido recuperando algunos jugadores importantes, como es Raheem Mostert o Richard Sherman a la defensiva también, y haciendo uso de, de, de ellos y de, por ejemplo, también Divo Samuel, su receptor estrella que pues no había jugado prácticamente en toda la temporada, logran dominar a un equipo de los Rams que francamente se vieron pues muy pobres a la ofensiva también.
1: Sí, yo creo que en este caso nadie domina, nadie simplemente pues uno jugó un poco mejor que el otro. Los 49ers se llevan la victoria 27-25. Mullen se vio lo suficientemente bien para ayudarlos a ganar. Robbie Gould se reivindicó después de fallar un gol de campo al inicio de juego anotando el gol de campo que les dio la victoria con cero segundos en el reloj. Lo que sí, como ya decías, aunque ya han recuperado piezas clave, siguen perdiendo otras. Esta vez, las malas noticias es a la defensiva. Pierden otros dos jugadores claves, Jamar Taylor y Ken Webster.
0: Por el lado de los, de los Rams, la verdad es que la defensiva se vio más o menos bien. Eh, todavía Aaron Donald tuvo buenas jugadas en las que obligó a los 49 a pues entregar el balón y, y darle algunos campos más cortos a, a la ofensiva que los mantuvieron en el juego pero la verdad es que como dijo Sean McVeigh al final del partido pues, simplemente deben de jugar mejor fútbol y su coreback debe de cuidar mejor la bola y eso es la realidad, o sea, la verdad es que, y lo hemos dicho en varias ocasiones durante la temporada, cuando Jared Goff se ve presionado y en situaciones complicadas, pues normalmente tiene juegos como el de esta semana contra los 49, donde sus estadísticas son francamente pobres. 198 yardas, dos intercepciones y un fumble es reprobable. Si tú me dieras solamente esas estadísticas y me dijeras qué coreback fue, yo te hubiera dicho que fue el, el muchacho este que fue receptor de los broncos que tuvo que entrar de emergencia eh, para hacer coreback sin experiencia eh, en el juego contra los Santos, ¿no? Y pues, oh sorpresa, Jared Goff, un jugador que ya hasta estuvo en un Super Bowl, con una línea de estadísticas de estas, es de dar pena.
1: Sí, de hecho, curiosamente tuvo una entrega de balón más que el coreback de los Broncos esta, esta semana. Y 198 yardas empata su juego con menos yardas, que fue justo también contra San Francisco. Parece que San Francisco es el talón de Aquiles de los Rams. Y bueno, la derrota de los Rams esta semana pone temporalmente a los Seahawks otra vez como líderes divisionales y pues ahí se mantendrían en caso de que en el Monday Night le ganaran a las Águilas
0: y bueno realmente aquí de nueva cuenta los, los Seahawks son los grandes beneficiados de la semana porque en este caso Arizona pierde con los Patriotas también de forma pues bastante inesperada y sorpresiva porque los Patriotas son un equipo que francamente están en decadencia y parece que pues la temporada ya no es en este momento lo más prioritario. Y, y por otro lado los Rams pues pierden con los 49ers. Que en este caso pues empiezan a, a resurgir un poco. También recordemos que tuvieron un buen juego contra Arizona también. Pero bueno, en caso de ganar los Seahawks pondrían un poco de de camino entre su récord y el de los demás y podrían abrir un poquito la brecha y darse aire pues en la carrera por el por el título divisional de, de, del oeste de la nacional que realmente como dijiste al, al principio pues está muy peleado quedan algunos juegos entre ellos que va a ser muy eh, van a ser muy muy importantes y, y definitorios para determinar quién va a ser el, el campeón de esta, di, de esta división y seguramente los que no sean eh, campeones divisionales, pues seguramente los siguientes dos tendrían un lugar en, en los playoffs como wildcard siempre y cuando no sucediera un desastre como los Rams esta semana. ¿no? El último partido del que vamos a hablar esta semana es el de los Titanes contra los Colts. Un rematch del partido de hace dos semanas en jueves en la noche donde los Colts se vieron dominantes y ganaron el partido afianzando su candidatura para ganar la división sur de la americana. Pero los titanes no olvidaron el descalabro como locales y esta vez como visitantes en Indianápolis. Pues hicieron lo propio y le recetaron a los Colts, la verdad, pues una cucharada del jarabito de la verdad, porque <risa> francamente se vieron muy bien los titanes de Tennessee, se enfocaron en lo que son buenos, recargando sus esfuerzos en Derrick Henry, básicamente, que Tuvo un excelente día corriendo el balón la verdad. Y además de todo pues a través de ese gran juego por tierra. Pues lo, también lo empezaron a usar como, pues, como señuelo y como engaño. Para la defensiva de los Colts que honestamente no tuvo respuesta en todo el partido. Y pues simplemente fueron apachurrados. Un juego que se salió de las manos de los Colts y terminó 45-26 y bueno pone a los titanes de nueva cuenta como líderes de la división
1: sí el primer cuarto prometía pues un muy buen juego porque en las primeras cuatro series el marcador iba uno y uno iban cada sí, quien ida y vuelta. iban anotando y pues como dices de repente los colts no pudieron contener a la ofensiva de los Titanes y la ofensiva también de los Colts se volvió muy predecible, no tienen muchas armas, al principio empezaron a usar bien a Brissette en jugadas de yardaje corto, pero pues como no tienen juego por tierra se, y tampoco juego por aire, muy bueno, entonces se empezaron a ver predecibles y pues les dejó de funcionar la pequeña magia que pudieron haber conseguido con Brissette.
0: Sí, Y la verdad, del juego por tierra de los Colts, que había sido la base para el partido contra los Titanes hace dos semanas, esta semana no se vio nada bien. De hecho, pues también por temas de COVID, Jonathan Taylor, que es su corredor titular, estaba de baja. Pero recordemos que hace dos semanas el corredor que había realmente movido al equipo era Nahim Hines. Y en este juego no tuvo la misma magia, como dices. Y la verdad es que no se vio para nada. El juego aéreo de Indianapolis pues no existe. Philip Rivers está batallando mucho en esta temporada para mover el balón de forma vertical. Y los titanes realmente tuvieron un, un plan de juego a la defensiva muy bueno. Eh, estuvieron encima de los receptores de Indianapolis en todo el partido... Y no los dejaron hacer nada, la verdad. Después de la primera mitad, simplemente fue dominio por parte de, de Tennessee en todo momento.
1: A diferencia de la defensa de los Colts, que sin DeForest Buckner, pues no logra hacer nada. O sea, los linebackers no les alcanzó para detener a, de a Henry. El corner rock ya sin estuvo jugando muy mal. Tuvo muchísimos castigos que les costaron. Jugadas perdidas ya en zona roja los, las cuales los pudieron haberles dado una oportunidad de tenerse en el partido lo terminan sentando en el cuarto cuarto, entonces pues como que problemas por todos lados
0: y al final todavía los Colts de forma prácticamente milagrosa estaban en posición de patear un, de intentar una patada corta para realmente meterse en el partido y para echarle más limón a la herida, AJ Brown les regresa el intento de patada corta a touchdown y pues simplemente hace que esto se ponga completamente fuera del alcance de los Colts una repasada pues categórica la que le dan los titanes a los Colts que de verse así en los juegos que les restan y durante los playoffs, pues pueden ser un equipo que realmente le ponga sabor a esta conferencia americana en los playoffs, que cuentan con equipos que pues que parecen ser muy fuertes, no tanto los Chiefs como los Steelers, son dos equipos que pues parece que se están llevando la, la competencia completamente y con un partido como el de esta semana, los titanes levantan la mano y dicen, ey, ey no tan rápido, aquí estamos nosotros también y, y pues pueden ser, pueden ser un equipo que dé de qué hablar más adelante y justamente hablando de la play of picture de la conferencia americana pues tenemos todavía a los Steelers como el primer sembrado que no ha jugado esta semana por el tema que han tenido con los Ravens.
1: Pero de todas maneras se ve muy difícil que, le que se puedan mover de ahí ya.
0: Bueno, o sea, sí, al final de cuentas es, se ve complicado que los, que los Steelers pierdan algún partido de los que le quedan. Recordemos que no juegan con, contra Kansas City, pero de, de perder un juego se, se pondrían con el mismo récord que los Chiefs y entonces entrarían algunos criterios de desempate y, y podría ser que los Chiefs se metieran como el primer lugar. Pero bueno, falta que pierdan los Steelers, ¿no? Primero que nada. Después, en segundo lugar, están los Chiefs, previamente mencionados. Después los Titanes, que como dijimos, pues levantaron la mano y, y se ponen como líderes de la división sur. Y por último, los Bills de Buffalo, que también son un equipo que ha jugado eh, bastante bien durante la temporada. Y bueno, pues esperemos que, que sea un, un, una buena siembra de, de playoffs. Los comodines de este, en esta semana 12 serían los Browns que pues lucen bastante completos Aunque su partido fue un poco pues aburrido honestamente Los Delfines que sin ganaron y, y se mantienen en la conversación Y por último pues los Colts que perdieron con los Titanes todavía su récord les alcanza para mantenerse como comodines, pero bueno, pues tienen que seguir ganando para poder afianzarse en una de estas siete posiciones de playoffs.
1: Y del lado de la NFC, los Santos se mantienen como primer sembrado, y seguidos por los Packers. Hasta este momento, los Seahawks estarían en tercer lugar. Y se mantendrían ahí en dado caso de que ganaran. Si no, los Rams tomarían otra vez ese lugar. Y como cuarto campeón estarían los Gigantes.
0: Que se mantendrían en esa posición si los Seahawks ganan contra las Águilas. De ganar las Águilas, entonces las Águilas tomarían ese cuarto lugar que corresponde a la, al campeonato de la División Este de la Nacional, ¿no?
1: sí. Y los comodines en este caso, si los Seahawks, como ya dijimos, ganan, sería en quinto lugar los Rams, en sexto, como segundo comodín, los Bucks, y en séptimo los Cardenales de Arizona.
0: Pues sí, esperemos, recordemos que esta, estos standings de la semana 12 pues tienen dos juegos pendientes, ¿no? El del lunes en la noche... Seahawks contra Eagles... Y el que hasta este momento está confirmado para jugarse el miércoles en la noche... Que sería Steelers contra Ravens... Y esto pues podría cambiar algunos de estos, de estos standings... Pero bueno, esto es lo que, lo que tenemos en, en el momento hasta ahorita... Esperemos se pueda jugar el juego de los Steelers... Es un juego importante... Hasta el momento... Está confirmado que si el juego se llevara a cabo el miércoles, Lamar Jackson no jugaría porque no habría cumplido con los 10 días que pues son los reglamentarios para para poder estar de nueva cuenta activo. Entonces, bueno, esperemos que esperemos primeramente que todo el mundo esté esté sano, que pueda recuperarse completamente, que no haya ningún tipo de eh, repercusiones para la salud de ninguno de ellos al final de cuentas esto es lo que es lo primero y lo primordial y en segundo lugar pues que se pueda llevar a cabo el partido que sea un buen juego un juego entretenido y bueno esperemos también por otro lado les haya gustado el episodio de esta semana
1: gracias por escucharnos recuerden que nos pueden encontrar en facebook como de tocho morocho también nos pueden contactar por nuestro correo electrónico de tocho morocho pod gmail.com Déjenos, como siempre, sus comentarios, saludos, peticiones, cualquier cosa que se les ocurra es bienvenida. También, por favor, compartan con todos sus conocidos para que siga creciendo nuestra fanbase. Saludos a todos los que nos escuchan dentro y fuera del país y nos vemos aquí la próxima semana. Bye.